0: C'est là que ça commence, le podcast. Fait que, euh, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ma game, le podcast Actualité Gaming, où c'est qu'on parle de tout, mais surtout de gaming, avec la trachitude. T'as-tu la trachitude, trashi, la l'attitude trash dans la vie? Que tu sais que même si t'es dans une faible dans une pour enfant, tu vas lâcher le sacre très fort, même si c'est très inapproprié, puis tu t'en Ben, si t'es comme moi, t'as la trachitude en toi. <rire> Donc, euh, comme les Jedi, euh, que la force soit avec, soit avec toi, ben moi, c'est que la trachitude soit dans tes paroles. Donc, euh, c'est ça. Je voulais énoncer comme premier sujet, parce qu'il y a toujours une première anecdote, puis après ça, je fais ma première petite pub du, pa du Patreon. Donc, l'anecdote d'aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un Okay? Puis là, non, c'est pas, c'est pas euh, comment dire, euh, c'est pas une fille. là okay? J'ai ma blonde, ça fait 8 ans que je suis avec, là, ça va bien. Okay? Non, non. J'ai rencontré une personne avec qui je devais travailler, un, un collègue de travail, que la couleur de ses lèvres est exactement la même couleur que la peau de son visage. <rire> Il est super fin en passant. Il est super gentil, super cool, mais j'étais comme... Il n'y a aucune différence entre la couleur de ses lèvres et de sa peau. Fait qu'on dirait comme une, une, une bouche qui commence pas puis qui finit pas, genre. Fait que c'est pas que la personne fait un, là. Elle paraît bien, là. C'est pas, euh, pas un galette, là. C'est juste que je regardais ça je Chris, c'est weird, man. Il n'y a aucune séparation entre les lèvres et la peau. What the hell? » C'est où le début pis la fin de ta bouche? J'essaye de laisser tes lèvres quand tu me parles parce qu'il y a du bruit partout, Chris. Mais j'arrive pas à comprendre parce qu'en regardant ta bouche, comme c'est-tu sais, tu sais, ça joue? <rire> Il y a quoi? <rire> Albinos de la babine. <rire> oh man, c'est un... weird là. Pis tu dis ça même, c'est drôle. comme je vous dis la personne, écoute, euh, je suis pas inquiet pour lui. Euh pas quelqu'un qui doit s'en trouver des demoiselles, c'est pas quelqu'un qui est laid, c'est juste... C'est weird parce que la couleur de ses lèvres est exactement la même. Ou peut-être que je suis dans le tonnier juste avec les lèvres. Peut-être je regarde une bouche, je fais comme... Ah, « ok, t'as mis du rouge à lèvres, finalement, moi je le vois couleur peau. » Peut-être, je sais pas, sais. Mais en même temps, c'est un dude, fait que la plupart des dudes, hein? même si on est en 2023, la plupart des dudes ne se mettent pas de maquillage. Donc je ne saurais dire, mais ça m'a bien fait rire de voir ça... Euh, de la peau exactement la même couleur des lèvres, on dirait une bouche qui finit, on dirait une face qui finit jamais. Une bouche qui ne commence nulle part. C'est paradoxal en sacrement. <rire> Donc pour encourager le podcast avant de commencer chaud show, euh, qu'on qu commence à parler de concret, de news gaming, de plein d'affaires, de jeux vidéo que tout le monde se calisse dans la vie, et eh bien moi il faut que je te parle de mon Patreon, fait qu'en gros moi je suis pas sponsorisé, fait comment tu peux encourager le podcast? Tu as deux façons, la façon gratuite c'est simple, tu mets un 5 étoiles sur Spotify au podcast, fait que moi ça, 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 ça me permet de me faire retrouver plus facilement quand quelqu'un cherche un podcast de jeux vidéo et écrit jeux vidéo, ben il va peut-être tomber sur le mien. OK, première des choses. Ensuite, tu peux sur, euh, sur euh, TikTok, Facebook, euh, Instagram euh, et compagnie, YouTube. Si tu vois mes vidéos, like, commente, partage. Si tu ne sais pas quoi commenter, tu commentes. Je suis un débouche-toilette. Et puis finalement, si tu veux faire partie des abonnés Patreon, OK, cette semaine, je suis un petit peu moins régulier sur le Patreon. Comme j'ai dit, dans ma vie personnelle, j'ai un nouvel emploi, j'ai un horaire un peu weird, fait que ça va débalancer certaines choses. Fait que j'ai moins de temps pour le Patreon en ce moment. Mais faites-vous en pas, ça va revenir dès la semaine prochaine à 100%. En gros, si vous vous abonnez au Patreon, vous avez accès à quatre podcasts sur quatre. Donc ça, ça va être le cas cette semaine encore. Donc 4 podcasts pour être, pour être informé de toutes les dernières news gaming. Et aussi d'un résumé à la fin de chaque podcast. Ça, c'est le but. que, il y a une exception. Hier, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps hier, fait que ça va aller à ce soir que vous allez avoir votre résumé du podcast d'aujourd'hui, donc c'est rare que je vais skipper, là, je m'arrange toujours pour être constant, mais c'est la première fois depuis que j'ai starté le podcast, j'ai skippé une journée, j'ai pas le temps, man. je n'ai pas le temps. Okay. Donc, euh, c'est ça. Merci à mes abonnés Patreon. Puis si jamais vous voulez embarquer dans la vague et supporter le podcast, parce que je vous rappelle qu'à 37 personnes abonnées au podcast, je commence à faire le show live dans une salle privée parce que ça me coûte 150$ par mois pour réserver ça. Ben, c'est sur le patreon.com/baroblique/ma-game podcast. Donc, le patreon.com/baroblique/ma-game podcast. Bon, on l'a peu bien fait. On peut-tu passer à d'autres choses maintenant? Star Wars Jedi Fallen. Juste Fallen, ça a tombé cette affaire-là, non, c'est pas vrai, c'est un très bon jeu, Star Wars Jedi Fallen Order, qui était sorti en 2019, et puis là, il y a son petit frère qui vient de débarquer, qui vient de sortir du vagin virtuel de sa maman, qui s'appelle Star Wars Jedi Survivor, <rire> probablement le meilleur jeu solo de Star Wars qui a jamais été créé, ok, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va être fait Outre ça, un jour, mais à date, les notes qui sont tombées sont excellentes. Sauf que l'optimisation est à chier sur PC. Sur console, il y a eu quelques crashs de mais généralement, c'était assez bien optimisé. Sur PC, le monde se chine -là parce qu'il y a eu des bugs graphiques, des bugs de loading de shaders. Là, il y a un nouveau patch qui vient de débarquer. Je n'ai pas pris le temps d'aller voir si euh, ça allait fixer la plupart des problèmes. Mais d'après la patch note que j'ai vue hier, ça devrait fixer la plupart des problèmes qui rendent le jeu injouable. Donc est-ce que ça va tout fixer les bugs graphiques? Pas encore. Est-ce que ça va rendre le jeu 100% jouable? Ça devrait. Okay? Donc ça, ça débarquait aujourd'hui, le 2 mai. Donc il euh, y a ça qui est cool, au moins ils ont réagi rapidement, mais on va, euh, je vais vous dire là, pourquoi ça me gosse pareil, moi, personnellement, euh, qu'ils me sortent un jeu bugué. Euh, fait que c'est ça, euh, Star Wars, Jedi, Survivor... Pas optimisé sur le PC, mais des super bonnes notes. Euh, pour vous donner un exemple, sur jeuxvideo.com, il a été noté à 17 sur 20. Puis sur euh, fuckingIGM.com, il me semble qu'il était proche du 9. Quelque chose comme ça. Donc un excellent, excellent jeu euh, solo. Mélange Tomb Raider, Uncharted. Avec des combats un peu à la Dark Souls dans l'univers Star Wars. Mélange tout ça ensemble, ça donne Star Wars Jedi Survivor. Donc un très bon jeu avec des petits éléments RPG en plus. On se fait gâter là-dedans. On se fait bourrer, beurrer de belles petites features. Les graphismes sont super beaux. Euh, le scénario, c'est de, de haute de volée, man. C'est comme un film. Donc euh, je, 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 je recommande. Puis, Je pense que tout le monde recommande ce jeu-là d'ailleurs. Donc, c'est quoi qui se passe avec les jeux PC? Parce que là, le monde sont là, « De Last sur PC, c'est de la merde! Ça buggait, puis les sourcils à Joël ils étaient gros! » Ben oui, parce que le jeu, il y avait des problèmes de distance d'affichage, puis il pensait que, même quand tu étais proche, parce que ça, vous, vous le réalisez peut-être pas, mais même les jeux, malgré tous les détails qu'il ont aujourd'hui, pour économiser des ressources dans un jeu, quand un personnage est fucking loin dans un jeu, il va devenir vraiment... Euh, moins détaillé, des textures de merde, des euh, même la forme de son corps va devenir quasiment polygonale. Tout ça pour économiser des ressources, mais de loin, vu que c'est pixelisé, tu le verras jamais. Ça. Tu ne vas même pas voir la différence. Mais là, il y avait des bugs dans The Last of Us que le jeu pensait que, es, que le personnage était fucking loin, alors que la caméra est dans sa face, c'est une cinématique. Euh, <rire> Ça donnait lieu à des graphismes horribles sur certains personnages. Un autre bug que j'ai vu qui m'a vraiment fait rire, je me pissais dessus même, c'est des gens qui jouaient à The Last of Us sur PC, puis le jeu pensait que les personnages étaient en train de mouiller. Ils étaient, ils étaient en train de pleuvoir dessus. Mais c'était dans une maison au sec. Là. Il n'y a rien qui pleut, il y a rien que les personnages sont secs, puis tout d'un coup... <rire> Les personnages commencent à pleuvoir sur eux autres dans la maison, mais il n'y a pas de pluie. C'est juste qu'ils ont la texture mouillée sur eux autres. Puis ils ont l'eau qui dégoutte du menton, puis du nez, puis des yeux. C'est tellement absurde. Là. Les bugs de la version PC ont été d'une absurdité euh, impossible. Là. Genre terrible, astille. Des personnages qui, de... qui... devenaient avec une texture de peau black alors qu'ils sont même pas black. Regarde. Name it, c'était une inclusivité une inclusivité involontaire pour The Last of Us. Ça n'a pas bien été pour The Last of Us. C'est plate parce que Naughty Dog, à date, ils ont, la plupart des jeux qui ont sorti, ça a été des masterpieces. La plupart des jeux, ça a été vraiment des gros, gros masterpieces. Sauf le premier Crash Bandicoot, Carlis. Je l'haïs le premier. Il est rigide, il est lourd, il, il est chiant, il est tough. Mais bon, ça reste un culte classique qui, a, qui nous a permis d'avoir l'excellent Crash Bandicoot 2 par la suite. Puis là, t'as Respawn Interactive qui nous sort le nouveau Star Wars Jedi et tout comme l'autre Star Wars Jedi d'avant. Ben Chris, il y a des bugs. D'affichage. Il y a des bugs au niveau de l'ombrage sur PC, il y a des affaires qui pop-in, il y a des, des paramètres sur le PC que quand tu actives le paramètre pour optimiser le jeu encore plus, qu'il soit capable de mieux runner sur ta carte graphique, eh bien, ça fait aucune différence. Il y a, il y a eu plein de petits bugs de même que le monde y ont charlé. Puis j'ai compris d'être fâché. T'sais. Mais là, on se fait expliquer par un développeur qui a travaillé chez Naughty Dog et qui présente actuellement chez Respawn qui porte le username de Dale Walker, qui a partagé ce qu'il en pensait, lui, sur euh, Twitter. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui, sur Twitter? Il dit, et ça va comme suit, pour nous expliquer pourquoi les jeux sur PC euh, qui, qui sont issus de consoles, de jeux consoles, sont buggés à ce point-là. Il dit, « Lorsque l'on crée un jeu pour une console, on le fait pour un seul ensemble de pilotes et matériels. » Fait qu'en gros, quand tu, quand tu fais pour une console, ben, tu sais comment bien optimiser sur une console qui a juste un type de composant qui okay, est à l'intérieur. Quand on fait un jeu pour PC, on le fait pour plus de 900 combinaisons possibles. OK. OK. Fait que c'est pour ça que tu te permets de me sortir des jeux buggy. OK. Là, il rajoute, « Je vous promets que ce n'est pas de la paresse, c'est juste très, très difficile. » Ça, c'est clair. « Adapter ton jeu pour qu'il fit sur tous les types de supports possibles de cartes graphiques, de RAM, de cap-mère, de name-it, de, 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 name de disques durs même, parce qu'il y a des disque-dures mécaniques et les disque durs SSD. C'est pas tout le monde qui a du SSD, tandis que sur console, il y a assurément du SSD. Okay? » euh... Donc, c'est ça. Euh, 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 les développeurs font... Euh, non, excusez-moi. Quelque chose peut avoir l'air vraiment prêt jusqu'à ce que vous le sortiez pour des millions de personnes. Fait quand vous voulant dire, le jeu il avait l'air fini, mais finalement, il était planté quand, quand des millions de personnes l'ont testé. OK? C'est parce que drôle, tu sais, ça de même. Là. Tu l'essayes, puis tu as, as les bugs qui te popent en pleine gueule. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pas testé quoi quelque part, ou vous avez juste fait... bah ça passe. On va faire notre cache le go, là. Go, sans ça. OK? Les développeurs font de gros efforts, mais ce n'est pas facile quand on a affaire à faire des plateformes non standardisées comme le PC. D'autant plus que les jeux vidéo modernes sont complexes et intenses sur le plan graphique. Oui, ça, je suis d'accord. Les jeux vidéo sont plus beaux qu'avant. Bienvenue dans un monde où les jeux vidéo évoluent. Il y a un tas d'hommes et femmes épuisés qui passent leur week-end et leur soirée à rédiger un patch pour vous. Là, c'est là que j'ai un problème avec ça. Là, tu te dis, là, 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 chez nous, parce qu'il y a des gens qui travaillent jour et soir pour vous sortir un patch pour vous. Écoute, 100$, là, proche de 100$ pièces, un jeu neuf qui sort, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour le commun des mortels. Ça peut faire la différence entre est-ce que je suis capable de faire mon épicerie cette semaine ou pas 100$. C'est of course que le monde va être en tabarnak si le 100$ qui aurait pu faire en sorte que peut-être il aurait eu mieux manger, il aurait pu se payer deux restos pendant cette semaine-là profiter de la vie, c'est sûr que ça les fait chier en tabarnak quand le jeu y sort puis le monde, ils ont des faces de plastine ok? c'est sûr que ça fait chier des visages aux textures d'argile, ce type, toutes sortes de crises de bugs je comprends à 100% de là à dire que Là, là, arrêtez de capoter parce que nous, on doit faire un patch pour vous puis on travaille jour et nuit. Hey, c'est pas nous autres qui a dit, « Ah, euh, oh, on va sortir le jeu le 28 avril. » C'est pas nous autres. C'est vous autres qui vous mettez des deadlines qui n'ont pas de crise de sens. OK, pour un jeu, d'ailleurs, Star Wars Jedi Survivor a été développé en un temps record pour un jeu AAA. Là. Il a été développé à 3 ans et demi. Ça a arrêté quoi d'attendre 6 mois de plus, tabarnak, qui sort pis qui y ait de l'allure? Ça a arrêté quoi? C'est quoi t'aimes mieux? Que ton biscuit, il soit bien cuit? Ou qu'il soit semi mou est-ce que ça coule dans la gueule? Moi, j'aime mieux qu'il soit bien cuit. Plutôt que tu me mettes le biscuit semi mou dans la gueule, là, tu me le retires de la bouche. Ah, oh, ah, oh, t'as un peu, oh. On va te l'enlever, là. On va le refaire cuire dans le four un petit peu. Et là, tant qu'à ça, je commence à avoir le goût du sucre dans ma bouche. Tu fais chier, est-ce que... Mais c'est ça, à Astor, les jeux. T'sais? Donc, c'est pas de notre faute, Respawn Entertainment, C'est pas de notre faute à nous autres, nécessairement. Si vous nous sortez un jeu qui est planté, puis qu'après ça, vous êtes pognés pour faire des patchs parce que le monde ne sont pas contents, c'est pas de notre faute si nous autres, on n'est pas content. Okay? En partie. Si nous autres, on n'est pas content, c'est parce qu'on compte sur vous autres que vous sortez quelque chose qui a de l'allure. Et c'est là qu'il y a un double standard dans mon idée. Puis je vais vous présenter le pourquoi. C'est pas nous autres qui a décidé que votre crise de jeu, s'il n'est pas fini, il n'est pas patché. C'est pas nous autres qui a fait, c'est pas grave, on le sort pareil le 28 avril. Deadline, 28 avril, on veut faire notre argent. On voit des jeux comme Harry Potter, Hogwarts Legacy, qui sont sortis sur la PS5 et la Xbox Series X. Ça sort là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça, ça, ça a bien sorti, il n'y a pas eu trop de problèmes majeurs, pas trop de bugs majeurs qui rendaient le jeu injouable. C'est drôle! La version Xbox One et PS4, est où? Ah, c'est vrai, ça va sortir ce mois-ci, mais pourquoi? Ben, parce que Warner Bros, ils ont fait, ben le jeu il est pas prêt, on va continuer de l'optimiser, on va sortir plus tard. Ah, la version Switch n'est pas prête? On va la sortir en juillet, six mois plus tard. grave. Au moins le monde, y va avoir un jeu qui marche, qui est fonctionnel! Qui bug pas! Ça vous tente pas de faire ça? Au pire, de pour Star Wars Jedi, si la version PC était pas prête, vous auriez pu faire. Mais écoutez, on va prendre un autre mois supplémentaire. Le monde va être bien moins chialeux. Maintenant, je me répète, je, je fais, j'en parle rapidement de ça. Vous autres, les gamers, votre devoir, par exemple. Ok, parce que là, il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt dans les commentaires sur TikTok. Ouais, mais là, t'arrêtes pas de nous dire d'arrêter de précommander, puis d'arrêter d'acheter les jeux à leur sortie, parce qu'ils sortent buggés, puis vu que nous autres, on les achète même quand ils sont buggés, ben, les, les développeurs sont morts de rire, puis eux autres, ça les dérange pas, les studios plutôt, sont morts de rire, ça ne les dérange pas de nous, nous sortir de la merde, parce que nous autres, on a déjà payé. Oui. Ouais, mais là, tu me dis de checker des vidéos, des reviews, ça, ouais, c'est bon. Ouais. Mais j'ai aussi spécifié hier soir de regarder les analyses. Digital Foundry, allez voir ça sur YouTube. Ils font quoi, eux autres? Ils analysent un jeu de fond en compte pour te dire est-ce que c'est un achat qui vaut la peine? Puis au pays des fois, ça leur prend une semaine, deux semaines, sortir toutes les vidéos puis toutes leurs analyses de chaque console. Mais moi, je fais pareil avec la Nintendo Switch. Les jeux Nintendo Switch, je m'en vais voir sur Digital Foundry direct pour les performances parce que moi, un jeu qui roule à 20, 15 et 20 images seconde secondes. Là, ça, pas capable. Pas capable. Okay? Donc, faites vos devoirs. Quand un jeu sort, check les reviews, check les analyses. Même si tu as confiance à la compagnie, regarde Naughty Dog, ils ont sorti de la merde sur PC. Regarde Respond Interactive, ils font des bons jeux, ils ont quand même sorti de la merde sur PC. Va voir l'analyse technique. Puis après ça, si c'est bon, achète. Après ça, c'est ton portefeuille qui décide. C'est ton portefeuille qui décide au final si tu dis que c'est correct de te faire passer des jeux qui sont buggés à la sortie. That's it. That's all. Guylaine Gagnon. Donc, dans les commentaires, je vais en lire trois afin de garder une bonne fluidité du podcast. À la fin, je vais plus, beaucoup plus vous lire, OK? À la fin du podcast, euh, à la fin des actus. Comme Battlefield 2042, exactement. Battlefield 2042, j'ai checké la, une nouvelle review. Et le jeu en est où il aurait dû être en sortant en ce moment. Il marche super bien. Là, il vaut la peine. Puis on fait des nouvelles analyses techniques pour montrer que... Regarde, le jeu bug, bug pas trop. Regarde, le jeu, il n'y a plus de, de véhicules amphibiens qui volent dans les airs. Garde le jeu, quand tu fonces avec un jet dans un mur, il explose. Hein? Il n'est pas indestructible, le jet. Là. Sinon... Dabou 360, qui est là ce soir, qui me dit « Bien d'accord, mais en même temps, le monde va chialer qu'il ne soit pas dans les temps. » Je pense que généralement, un gamer intelligent qui est pourvu de matière grise dans sa petite tête va comprendre qu'un jeu prenne du retard. Je pense qu'il va être bien plus content d'avoir un jeu qui est fini, qui ne bug pas, plutôt que d'avoir un jeu qui bug tellement, qui est injouable, Okay, pour certaines personnes, certains, certains euh, matériaux dans le PC, certaines cartes graphiques, ça bug encore plus que d'autres. Euh, je pense qu'il va être bien plus content que ça marche, que de devoir arriver à STI puis de review bomber le jeu sur Metacritic après ça, puis se plaindre, puis demander à se faire rembourser parce que le jeu est trop planté. Au final, je pense que ça va être ça. Euh, Kevin qui me dit, euh, « C'était pas uniquement Patreon ce soir. Non, ça va être demain finalement. » Donc, euh, deux raisons à ça. Premièrement, hier, j'ai pas répondu à aucun commentaire de mes, de mes followers sur Facebook. Fait que je voulais vous faire comprendre que c'est pas parce que je vous haïs, ça marchait pas hier. Je sais pas pourquoi je me suis rendu compte de ça à la fin de la soirée. Fait que là, vous êtes dans la game, demain ça va être un podcast exclusif au Patreon. Promis, promis, euh, pour mes abonnés, vous allez garder vos exclusivités. Faites-vous en beau. Sinon, dabou, puis ça va être la même monde qui chiale. Ouais, effectivement. Effectivement. Fait guys, prochaine nouvelle. Le film de Gran Turismo. Gran Turismo, je savais même pas qu'il faisait un film là-dessus, je savais pas. J'ai été vraiment surpris. J'ai regardé le trailer, je l'ai trouvé débile. Vraiment beau. Ça a l'air d'être bien monté. Ça a l'air d'être bien rythmé aussi au niveau des courses, au niveau des. Il y a un bon feel. Les effets spéciaux, il y en a clairement, mais ça a l'air relativement bien fait. Donc je suis content. Je suis content de voir qu'on a de plus en plus de films. Tiré de jeu tel que The Last of Us, qui a été une série euh, qui a eu du succès cette année. Il y a eu Uncharted, le film, qui a eu un bon succès au box office, mais on va se dire que c'est un film popcorn. C'est un film que tu écoutes pour le fun, puis une fois que tu l'as écouté, c'est fini. Là. Tu réécoutes pas ça. Il aurait pu. En tout cas, il y, y aurait pu faire mieux pour Uncharted, mais bon, ça respecte quand même la franchise. C'est pas un mauvais film. La série Halo, euh, qui est à chier. The Witcher! Aussi, la, la série que le monde a bien appréciée, qu'on euh, notre euh, Gerald euh, quelque chose, là, The Wall, quelque chose de même, là, je ne me rappelle plus. Euh, notre gamer euh, au muscles de fer, malheureusement. Il paraîtrait que c'était dur d'être avec lui sur le même plateau, je ne sais pas, j'ai pas trop lu sur le sujet, pour être honnête. Donc, je suis content de voir de plus en plus de jeux vidéo, dans le fond, de films tirés de jeux vidéo qui ont du succès. Parce que ça permet de connecter, enfin, le jeu avec quelque chose, un format que j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'intérêt pour ça. Les films, les séries, tout ça, c'est pas... J'aime pas ça. Moi, de checker une boîte qui a pas d'interactivité, que je fais rien, je suis juste là comme une astique grosse limace. Puis... J'attends genre, ça me gosse. J'aime ça avoir une un interactivité, un impact sur qu'est-ce qui se passe. pour ça que les jeux avec de l'histoire beaucoup, euh, Moi, mon Assassin's Creed, mon Mass Effect, ce genre de jeu-là, j'aime ça parce que c'est comme, c'est ça l'équivalent de mon film à moi. c'est ma façon de jouer à un film. Euh, ben, Gran Turismo, ça m'a vraiment ramené des méchantes belles vibes. Okay? Ce jeu-là, il est réalisé par Neil Blomkamp, et petite parenthèse comme ça, j'ai vu hier, selon un tweet qu'il a, qu a envoyé sur Twitter, qu'il serait intéressé à faire un Metroid en version film. Ce petit Neil Blomkamp. Fait que j'espère un succès. Parce que c'est quand même le réalisateur des films District de 9, Elysium et Chappie. Chappie que j'ai adoré. Fait, je m'attendais à rien, man, en allant voir ça. Puis Tabarnak, c'est cœur, hein. Le petit robot qui, qui agit comme un enfant de 6 ans. C'était cœur, hein, ce film-là. Euh, fait que c'est ça, sinon, ils ont d'autres projets en cours, Sony, pour euh, nous autres. Là. Ils veulent vraiment, vraiment percer dans le domaine cinématographique. Donc, il y a God of War qui prépare, Twisted Metal, Gran Turismo. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Gran Turismo et pourquoi <coughs> pourquoi j'ai vraiment eu une christie bonne vibe en écoutant ça. J'ai fait « Enfin, je ne suis pas un gars Je suis vraiment pas un gars de char. change mes pneus là, puis vous me verriez changer mes pneus, je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak de changer mes tailleurs. Je suis comme un de de niaiseur. Moi, je suis le genre de gars là, que j'achète des pneus d'hiver. Je les, sur... les laisse sur le char toute l'année. Comme ça, je vais pas aller changer Colis. Tu comprends? Je déteste tout ce qui est... Tout, pas que je déteste les véhicules, mais je m'en calice. Tu comprends? Ça me rend du point A au point B. Si on vivrait dans un monde où il y aurait pas de limite de vitesse, qu'on serait invincible, nos véhicules seraient indestructibles puis on me dirait juste « paye sa pédale », là, j'aurais du fun en tabarnak parce que j'aime les chars, j'aime la vitesse. Mettons... J'aime les chars, tu sais, les, les, les voir courser, les voir drifter, les enfants, de la même. J'aime ça. Est-ce que je suis un fan de chars? Moi, conduire un auto, ma calisse. Mon char de a ma à lisse, bien J'ai un licence Sentra, une une vieille garbage, ça marche. Ça va du point A au point B? That's it. Le reste, je m'en crise. Ce serait un Pontiac. Euh, pontiac some fire, je m'en calisse, tant que ça roule. Mais pour une fois, ce Gran Turismo-là a capturé un, une vibe, un esprit. Ce film-là de Gran Turismo, qui est d'ailleurs un film, je tiens à préciser, pour, parce que vous êtes des gamers, ceux-là qui viennent de tomber dans le chat. C'est ça, ce film-là sur Gran Turismo, quand j'ai vu le trailer, j'ai fait, « Man, ça me ramène les vibes de Fast and Furious. » Le premier et deuxième, « Rapide et dangereux. »« Rapide et dangereux », c'est tellement perdu à m'amener, là. Hey, man. » Excuse-moi là mais Dom Toretto là qui speech d'un char en deux ponts, qui capture la fille des puis il atterrit puis c'était pour ma famille. Hey, taille là, c'est rendu n'importe quoi. Tandis qu'avant la vibe de tuning, tout le monde voulait avoir des chars tunés dans le temps. On a eu des jeux comme euh, Need for Speed Underground 1 puis 2 qui sont apparus par, par après qui ont popularisé encore plus les chars avec du tuning, le gros beat, la nitro dans le char. C'est comme un peu mauve, j'ai l'impression que Gran Turismo est en train de. Tu sais, de la vibe qu'il a, ça a vraiment capturé l'esprit un peu des premiers Fast and Furious. Tu sais? Puis là, c'est vraiment, c'est l'histoire, euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, euh, soit dit en passant. Euh, donc, selon la description, ça dit le film suit l'histoire d'un jeune fan de Gran Turismo, du jeu vidéo, qui participe à des courses de voitures après être passé de manette à à la piste, donc en gros, il lui est sur Gran puis il est devenu un pilote de véhicule à cause de ça donc, euh, encore une fois tu sais, il va avoir une petite histoire il va avoir une petite histoire d'amour à travers ça vraiment une vibe très premier rapide et dangereux, avant que Dom Toretto devienne un hostie de Terminator, puis que les chars s'en aillent dans l'espace, parce que oui, dans un des rapides dangereux et dangereux, ils l'ont fait, Chris j'y croyais pas, j'étais comme vous n'avez pas fait ça, man. Vous avez, vous, là, là, vous allez trop loin. Tu peux aller dans l'espace. On dirait que toutes les grosses franchises finissent par faire ça, man. On dirait qu'ils finissent toutes par dériver ben trop de l'essence même de la franchise. T'sais, Fast and Furious, que ça aurait dû rester, ça aurait dû rester comme un peu Tokyo Drift, euh, le premier puis le deuxième. Des chars, montées, que tu verras jamais ailleurs, de la nitro et du drift, de la course. Un petit peu d'amour là-dedans. That's it. Un okay? petit peu d'émotion puis de drama là, pour avoir des péripéties. Là. That's it. Mais non, là, c'est rendu que c'est rendu des super agents. de... Ah, oh, il y a tel groupe, là. qui sont super avancés. On va aller dans l'espace avec notre véhicule. car oh, liste de tabarnak, là. C'est rendu... Vous avez complètement divergé. T'sais, même chose pour euh, Tony Hawk Pro Skater. Au début ça a fait tourner en pro Skater 1, cool! C'est du skateboard, tourner en pro Skater 2, cool! C'est du skateboard, mais maintenant on peut faire des wall ride et des manual. en pro Skater 3, cool! Maintenant c'est du skateboard qu'on peut faire des man du wall ride, du, du grind sur des sur des fils électriques, sauter à 10 000 pieds dans les airs. Euh, Tout pété. Ok. Tony Hawk Pro Skater 4, cool, c'est un jeu que tu fais, tu joues du tennis avec ton skateboard, oui, t'as bien compris, il y a des mini-jeux que tu vas pousser euh, des, des paniers d'épicerie, quelqu'un dans un panier d'épicerie et puis plein de crises de défis qui a pas de de sens de même. Tony Hawk Underground 2. Ah, cool, le on, on libère les guns à canon. Chris qui vont tirer des boulets de canon pour tout détruire. On détruit la ville au complet. On rencontre Benjamin Franklin avec la gang de Jackass. Steve qui raide un taureau. Hey, wow! Vous le voyez bien. Ils font tout ça, les franchises. T'sais, pareil pour Rapide et Dangereux. Ils dérivent tout le temps trop. Les grosses franchises finissent par trop dériver. Ils veulent tout le temps faire plus, puis plus, puis plus que l'autre. Faites donc juste un peu plus de la même chose à la place. C'est pas grave si ça change pas. Moi, il y a un Ben que j'écoute qui s'appelle Rammstein. Là, on peut pas dire que ça a bien, bien changé en 25 ans. Mais Chris, chaque fois qu'il sortent un album, c'est steady, tu sais à quoi t'attends c'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon. Tu sais qu'il sera pas déçu. C'est comme du McDo. C'est standardisé. Je dis pas qu'il faut pas essayer d'innover des fois, mais... Chris, tu vois bien que quand... Ta franchise, c'est la partie de pour les fans de course de véhicules à pour les fans d'astrologie, d'astronomie, ça, ça marche pas. Là. <rire> il y a quoi qui a, a, qu a pété quelque part? Là. Il y a quelqu'un là-dedans qui a beaucoup trop consommé. Je peux pas croire. En tout cas. Donc avant de passer à la prochaine nouvelle, guys, vous le savez... Encore une fois, je vous fais ça le plus rapidement possible. Je ne suis pas sponsorisé, donc comment je peux euh, vivre du podcast un jour, atteindre ce rêve précieux euh, de, de, de vivre du podcast? Ben c'est avec votre support. Puis vous avez deux façons de le faire. Il y a une façon qui est gratuite, c'est simple. Euh, tu donnes un 5 étoiles sur Spotify au podcast, ça me permet de me faire retrouver, percer l'algorithme. Donc, défoncer sa race à l'algorithme, tu sais. euh, Sur Facebook, YouTube, euh, TikTok et compagnie, Instagram, il euh, faut que tu likes, partages, commentes le plus possible. Si tu ne sais pas quoi commenter, tu commentes. Je suis un débouche-toilette ou, encore même, hein, caramel, saveur, framboise. Ça pourrait être pas pire, ça, avec. Fait que ça, ça me permet de percer encore plus. Dans l'algorithme, ça permet au podcast d'être plus vu. Sinon, la façon ultime de supporter le podcast en ce moment, c'est sur le euh, patreon.com. Pourquoi? Parce que là-dessus, ça coûte 4$ par mois. Tu as accès à 4 podcasts sur 4. À l'exception de cette semaine, habituellement, je fais des résumés du podcast de 5 à 10 minutes à la fin de chaque podcast. fait que si tu as pas le temps de te claquer un heure et demi de podcast, je te fais le résumé. Hier, c'est une exception. C'est la première fois que ça arrive. J'ai pas eu le temps de le faire. Pourquoi? Je vous l'ai dit. J'ai commencé un nouveau travail. Mes horaires sont un petit peu weird en ce moment. Donc, le temps que tout ça s'ajuste, euh, ça se peut que des fois, il y ait une petite variation. Mais comptez sur moi. Dès que ça se réajuste la semaine prochaine, dans le fond, j'ai mon horaire normal. Mais rendu là, ça va revenir correct. Okay? Je ne serai, je serais plus obligé de me coucher tôt pour me lever tôt. <rire> en gros. Fait que c'est pas mal ça, si euh, Ça fait le tour. Puis, euh, je me disais peut-être un petit sujet rapide comme ça. Je me suis rendu compte hier j'ai eu quelque chose que c'est rare que ça m'arrive aussi. J'ai eu du doute. Ouais, ouais. Euh, après ça je lis vos commentaires dans le chat. Ok, je fais un petit tour des commentaires après. J'ai eu un doute parce que, tu sais, on dirait que j'ai commencé ce podcast là en me disant, hey man si je suis constant puis je suis là dedans à fond c'est là que like, ça va marcher. Ben je suis rendu à faire trois 2 à 3 vidéos par jour minimum que je, je poste sur le podcast. J'ai le Patreon. Je fais des vidéos exclusives au Patreon aussi. Euh, Puis pour la première fois, j'ai eu un doute de Hey, ça marchera jamais à ce rythme-là, Ça marchera jamais. Tu j'aime autant mieux vous le dire, si jamais vous vous mettez à créer du contenu, il y'a eu des bouts. Il, y a, il va y avoir des bouts que vous allez vous remettre en doute. Là, tu vois tes views baissées. Ça fait comme 3-4 jours que mes views, ça monte pas au-dessus de 1000 views par vidéo. Je suis comme, voyons, tabarnak. C est, c est, ça marchera jamais si ça continue de même. T'sais. Tu comprends? Fait que, mais là, à un moment donné, j'ai fait, regarde, dis-tu quoi? J'aime mieux essayer que d'arriver 6 pieds sous terre et de ne pas avoir essayé. Donc, malgré le doute, faut rester discipliné puis je pense que c'est même que ça va marcher. Fait que vous en pas, je suis pas prêt de l'arrêter. Euh, je suis là pour rester. Sauf que c'est sûr qu'il y a des fois que ça vient comme tough parce que ça fait, mettons, une semaine, une semaine et demie que les views sont à chier. C'est-tu mes vidéos qui sont moins bonnes? C'est-tu les sujets qui sont pas assez bons? C'est-tu la... le montage que je fais qui est pas bon? Pourtant, je mets plus de temps sur le montage à cette heure qu'auparavant, tu sais. Fait que là, tu m'as posé plein de questions puis tu m'as douté de, de toi, de ce que tu fais comme contenu. Mais, comme je vous dis... Je pense que la constance va payer. Donc, c'est pas juste de tout de me donner, c'est d'être constant. Donc, la constance va finir par payer. Donc, dans les commentaires, ce qu'ils disait, Moi, c'est le film Twisted Metal que j'ai hâte de voir, mais vraiment pas sûr euh, que, de ce que ça va donner. » Ben il y a un film qui ressemblait beaucoup à un genre de Twisted Metal qui avait fait genre en 2008-2009, de quoi même. C'était « La course à la mort » avec Jason Statham. C'était super bon. C'était super bon. Moi, j'ai vraiment tripé C'était le Twisted Metal, version film. Je, je vous le dis. Jamais, je, si vous avez jamais vu ça... Attendez un petit peu. Euh, Jason Statham, Course à la mort. C'est sorti en quelle année, ça? 2008. Allez voir ça. c'était Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça. J'avais bien, bien, bien aimé. Est-ce que c'est un si bon film que ça? Euh, écoute, la critique, c'est du, du 6-7 sur 10, là, la plupart. Fait que c'est plus que passable. Mais moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Quand j'étais jeune, du moins, hein, ça fait quand même... Euh, Chris, ça fait 10, ça fait 15 ans quasiment de tout ça. J'avais 14-15 ans. Quand c'est sorti, tabarnak, je suis rendu vieux. Euh, fait que c'est ça. Sinon, encore une fois, euh, j'avais oublié de, de le préciser à la fin hein, de, ma, de ma pub. Mais afin de supporter le podcast, c'est sur le patreon.com baroblique game podcast. Donc le patreon.com baroblique game podcast. Euh... Tommy Fleury qui dit « ça prouve juste que tu es humain, chum ». Ouais, ben c'est ça, c'est normal. C'est juste que je me dis, s'il y a du monde qui crée du contenu ou qui sont streamers, Twitchers, qui, qui m'écoutent, ben ça peut être une bonne chose que je partage ça aussi de temps en temps. Puis même pour vous autres qui me suivez, parce que ça va vous faire comprendre que, tu sais, il y, y en a des instants de faiblesse là-dedans. Là. C'est pas toujours facile. C'est pas tout le temps le fun. Tu sais, il y a du monde qui sont comme « ouais, c'est ça, les, les influenceurs ». Puis ils veulent pas travailler, euh, excuse-moi, là. Tu sais, du monde qui disent ah, les influenceurs, les créateurs de contenu, ils servent à rien dans la société, colis, puis... Ouais, mais c'est quoi que tu écoutes le soir quand tu arrives chez vous? Ah, c'est vrai, tu écoutes la nouvelle euh, série de Stranger Things, la nouvelle saison. Mais c'est fait par qui, ça? C'est quoi, ça? Stranger Things, c'est du divertissement? Ben, ton créateur de contenu, c'est quoi qu'il fait? Il crée du divertissement. Tu comprends? mais ça c'est correct parce que Stranger Things c'est une franchise c'est un film mais ton influenceur qui travaille à créer des vidéos des idées originales hein je parle pas d'un style d'influenceur de merde qui est juste là à dire donc aujourd'hui j'ai mangé du spaghetti avec euh, du beurre et euh. encore le monde qui aime ça Je je veux pas dénigrer les gens qui font ça sauf que il y a des fois il y en a je suis comme x c'est cringe man. » <rire> mais ça reste du divertissement il y a du monde qui trouve ça intéressant de savoir ce que l'influenceur a mangé. Ça les divertit. Ils sont contents. Ils sont comme « Ah, moi, avec, je vais manger sauce. » Ben, moi, pour ma part, je peux vous le dire, depuis que je suis vraiment revenu all-in dans le game de devenir « entre guillemets », moi, j'aime mieux dire créateur de contenu, mais il y a du monde qui vont dire « influenceur ». Influenceur, j'ai jamais travaillé autant. Hein. <rire> Puis, ceux-là qui, qui se mettent riche avec ça, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis... Ils sont pas inutiles à la société. Ils payent plus d'impôts que toi. Ils font plus d'argent que toi, Chris de face de cave. Fait qu'il y a de là qui sont inutiles dans la société, yo. Parce qu'ils payent plus d'impôts que toi, pour la plupart. sais, tu comprends? C'est pas toi, avec ton salaire à 35 000 par année, qui va payer plus d'impôts que le gars qui en fait 120 000 par année, là. Et des fois même, pour certains influenceurs des États-Unis, plusieurs millions de dollars chaque année. Arrête-moi ça, là. Tu t'inventes une flaque d'idées, là. T'as une piscine de chiasse dans la tête si tu penses de même. Fait que bref, c'est ça. Ouais, c'est du monde jaloux, ben, il n'y a personne de jaloux de moins, là, Christ, là, je fais pas d'argent avec ça tant que ça, C'est vraiment juste, tu sais, quand je vois du monde dénigrer ça, je suis comme, avez-vous idée du travail que ça représente quand as vraiment un concept, un projet, puis tu te quittes? Je pense que le monde n'a pas conscience. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est le vidéo. Mais avant la vidéo et après la vidéo, il y a de la job en tabarnak, là. Ça arrête pas, là. C'est sur toutes les plateformes, partout. Quand tu, tu, ça ne pas de soirée, ben, tu vas pas gamer, là. Ce pas grave, non, non. Tu vas publier tes vidéos, tu vas organiser tes affaires le lendemain. Tu sais, ça n'arrête pas. Fait que ceux-là qui vont me dire que si les influenceurs ne travaillent pas puis ils servent à rien pour la société, ta gueule, ta gueule. La plupart travaillent pas mal plus fort que quest ce qu'on le pense. Il y en a que c'est des workouts, puis même en 16 jours, semaine, ils sont même pas capables d'arriver au bout de quest ce qu'ils veulent faire dans leur projet. Fait que arrêtez-moi ça. Donc Prochaine nouvelle, Mortel Combat, guys. Mortel Combat qui vient de fêter ses 30 ans. Et sur Twitter, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter? Ben, il y, y a un dude qui travaille euh, pour NetherRealm Studios. Mais ben, plutôt qui est le co-créateur de la franchise. Euh, euh, voyons de Mortal Kombat. Donc, Ed Boon. Ed Boon, qu'est-ce qu'il dit, mon petit Ed Baboon? Ben, Ed Baboon, il a écrit un post qui disant 10 ans, puis je voudrais qu'il nous tease, il nous montre le, un, un petit bout du tits, tranquillement, pour nous dire qu'il y a un nouveau Mortal, Mortal Kombat qui pourrait arriver. Parce qu'en gros, il a, il a publié sur Twitter une vidéo pour fêter les 30 ans de Mortal Kombat et... Il, il précise que on n'en a pas encore fini pour le moment, c'est juste le début. Donc ça l'indique ça clairement qu'il y a un nouveau Mortal Kombat qui est sur les rails. Et puis qu'est-ce qui est cool, dans le fond, c'est qu'on sait qu'il y a déjà des rumeurs qu'il y, euh, y a un nouveau Mortal Kombat, donc Mar Mortal Kombat 12, qui serait imminent. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à une nouvelle par rapport à ça au courant de cette année? probablement. Je pense pas qu'ils se sont donné la peine de faire le vidéo fêter les 30 ans puis de spécifier, c'est juste le début pour rien. On s'entend que le dernier Mortal Kombat il est sorti en 2019 fait que ça va faire 4 ans pour un jeu de combat. 4 ans, c'est un bon temps de développement. C'est un bon temps de développement, c'est pas un gros open world à moins qu'on ait une belle surprise, que ce soit comme Street Fighter avec le mode World Tour dans lequel tu as une espèce de, de, de monde ouvert en, en RPG avec des éléments RPG puis de platforming à travers ça. Mais là, le monde sont pas sûrs. Ils sont comme « Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils vont sortir ça cette année. » Pareil. Ils pensent qu'à cause que Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat, il a publié ça. Mais là, sont comme « Mais là, ce serait un peu bizarre qu'il y ait un Mortal Kombat qui débarque parce qu'on a déjà Street Fighter 6 et Tekken 8, des gros mastodontes du, du jeu combat qui vont débarquer cette année. Donc, est-ce que ce serait une bonne idée qu'on débarque un nouveau, Street Fighter, un nouveau Mortal Kombat cette année, sachant tout ça? Moi, mon avis personnel, c'est que Street Fighter 6 n'a pas, tant que ça, le même public que Tekken 8 et n'a pas nécessairement le même public que Mortal Kombat. Donc moi, je suis un gros joueur de Tekken. Donc c'est mon jeu de combat favori. Euh, pourquoi De la façon que les combos s'enchaînent. C'est ma façon préférée de jouer Street Fighter. J'aime pas le système de combo. Je ne l'ai jamais aimé. Et en plus, avec les options de, de queue qui ont mis qu'en un seul bouton, tu peux t'assigner des combos. Ça, je m'excuse, c'est une hérésie. Ça devrait jamais, jamais, jamais être possible dans un jeu de combat que tu puisses, à l'aide d'un seul bouton, exécuter un combo. Parce que pour moi, ça va faire en sorte que quelqu'un qui est à chier, si je me bats contre lui en ligne, il va me torcher, alors que je connais mieux mon personnage que lui. Donc, je suis 100% contre cette idée-là. Donc, Street Fighter, pour cette raison-là, je suis beaucoup moins fan depuis que j'ai découvert ça. Tekken, ça reste ma franchise de combat préférée. Mais Mortal Kombat, j'aime le système de combat. Mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas la fluidité d'enchaînement d'un Tekken. Il y a aussi... Des... C'est quoi? C'est pas Dynasty Warriors. c'est -ce quoi déjà? Euh... Voyons, ça me revient pas. Ah, le nom, le nom de ce jeu-là ne me revient pas du tout. Ils ont même fait un jeu de volleyball là, de, de ça. Crime c'est quoi déjà? Attends un peu. Euh, combat Games Best Franchise. Donc c'est quoi les meilleures franchises de jeux de combat? Street Fighter, Soul Calibur. Non, non, c'est pas nécessairement ça. Euh, Mortal Kombat. On a Virtual Fighters. Non, ça pourrait être Showdown. Killer Instinct, Street Fighter V, Dead or Alive, c'est ça, Dead or Alive, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un bel enchaînement, une belle fluidité entre chaque mouvement, chaque combo que tu vas exécuter, donc j'aime un jeu qui est fait comme ça, ok? Donc, dans les commentaires, euh, c'est ça, dans, pour résumer avant de passer aux commentaires, c'est ça que je vous disais, c'est est-ce qu'il y aurait un nouveau Mortal Kombat et surtout, est-ce qu'il y a une place pour un nouveau Mortal Kombat qui va sortir je pense que oui, il y a une place. Mais oui, je suis d'accord que ce serait peut-être plus logique de sortir un Mortal Kombat bien après un Street Fighter et un Tekken. Même si ce c'est pas, pas parce que tu t aimes jouer à Tekken que tu aimes jouer à Mortal Kombat. Moi, tu vois, le, 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 le système de combat, c'est pas nécessairement mon préféré dans Mortal Kombat. Mais les finishes... Ça, c sérieusement, ils ont de la gueule. Là. Ben, plutôt, ils ont plus de gueule parce qu'ils se la font arracher. Là. Euh, littéralement, ils se font dépasser, ils se font décalisser. Euh, les personnages là-dedans, là, c'est même dégueulasse. Tu sais, je suis quelqu'un qui a peur de sang, moi, dans la vie, fait que, y a des bouts je regarde ça, je suis comme... top Man, c'est trash sale. J'ai pas hâte de voir ce console nouvelle génération avec le ray tracing dans le sang, tu sais. ça va être ça leur grosse feature, genre, dans Mortal Kombat 12, nous avons des effets lumineux qui passent à travers le sang du ray tracing sanguin comme des hey, les fans de vampirisme vont triper en esti euh, Kev Kev qui me dit euh, Rome ne s'est pas bâti en un jour comme on dit ça peut prendre des mois, années mais je crois que c'est possible il euh, y en a pas beaucoup qui font ce que tu fais News Gaming ouais ben c'est ce que je me dis ce que je me dis là euh, Kev il parlait justement par rapport à t'sais, au fait que j'ai eu comme un petit doute hier de genre Hey, pourquoi je fais ça, là, Chris, là, euh, je vois mes vues baisser, 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 euh, le, le, le nombre de personnes qui suivent le podcast, euh, vous êtes de moins en moins nombreux, il n'y a pas de nouveaux abonnés sur Patreon non plus, fait que, sachant qu'il y avait une bonne progression au début, puis là, ça a comme, hé, eh, ça stagnait là, je me dis, ok, c'est-tu quelque chose que je fais, y a-tu, c'est-tu moi qui propose pas assez d'exclusivité à sa plateforme, c'est-tu, je sais pas, tu sais. Fait j'ai comme eu plein de doutes hier, comme ça, qui s'installait puis... Euh, je, je, je suis même allé jusqu'à me réécouter ce matin, puis je, je vous, a, vous allez remarquer, vu que je me réécoute, il y a des fois, je me rends compte que quand je sais pas quoi dire, mais que je veux pédaler à dire quelque chose, je fais comme euh, « euh, euh, puis j'avais travaillé fort pour éliminer ça, puis c'est comme revenu. Fait que le fait de m'avoir écouté, ça a été une bonne chose à cause du tout, Je sais comme « comment je peux dynamiser ça un peu plus? » Ben ça va être simple. La façon que je vais procéder, c'est une nouvelle qui est trop longue et chiante à expliquer. Je vais l'en parler rapidement, mais le plus précisément possible. Rapide. Une nouvelle comme le rachat de Microsoft et de Blizzard, King, tout ça, c'est quand même très technique. Euh, Ce n'est pas tout le monde que ça intéresse. Euh, par exemple, quand je donne une nouvelle de le petit gars, il jouait à Pokémon Go puis c'est fait colser une graine de quelqu'un dans un parc, en plein dans l'oreille ben là, il se pourrait que vous ayez un petit peu plus d'intérêt, vous allez trouver ça le fun plus divertissant euh, d'un sens puis tu sais je pense que c'est plus ça qui va capter le monde, que ça va rendre le, le podcast un peu plus intéressant, ben c'est là que je vais tout garocher, c'est là que je vais tout donner tu sais c'est là que je vais prendre mon temps d'en parler puis de dire ça, c'est de la merde pour XY à faire, tu sais fait que je pense que ça va dynamiser le podcast. Euh, on s'entend. Je pense que si vous aussi, un jour, vous, vous vous mettriez à créer du contenu, vous allez voir votre voix, vous l'entendez à longueur de journée. Là. Quand tu fais du podcasting comme moi, j'en fais quatre fois semaine, là, ma crise de voix, là, je suis tanné de l'entendre même. Puis je fais du montage vidéo avec ma voix. Je suis tanné d'entendre ma voix, man. Je suis je, je con Tu viens tellement écourir ta voix, es comme, comment le monde peut aimer écouter ça, colisse? Tu viens écœurer toi, t'sais. Fait que, mais faites-vous en pas, pas de façon malsaine, c'est une façon de parler. Euh... Ah, vous voyez, je l'ai fait mon « e euh ». Je voulais dire quelque chose, je tenais à la Tu voyez, c'est comme, c'est même qu'on se corrige, mais je pense que c'est bon de s'écouter, justement, pour justement te mettre dans la peau d'une personne qui t'écoute, t'es comme « ok, ça, ce serait à corriger ». Ah, ça, c'est pas assez rythmé. Ah, ça, j'en mets trop, là, pour rien. Pour quelque chose qui est gros même, puis là, je mets full d'émotions là-dedans, puis tout. C'est « too much », tu sais. En même temps d'y aller comme je le feel, il y a des fois qu'il y a des nouvelles que je le feel au bout, puis je suis comme, voyons, tabarnak, vous êtes bien cave de précommander des jeux en 2023, pourquoi vous payez pour ça? Puis je le pense, puis je suis seulement en tabarnak, tu sais. Dans ce temps-là, je pense que ça vaut la peine. Donc, prochaine nouvelle. Guys, un nouveau jeu, ça vous tente dessus? Une nouvelle franchise? De nouveaux bugs? De nouveaux problèmes? On dirait que c'est juste ça dans mon podcast. Ce jeu-là, il est buggé, Ce jeu-là avec Chris! Ça c'est de la merde! Arrêtez de faire ça, c'est votre faute! Fait que ouais, non, c'est ça, il y a un nouveau petit jeu qui a l'air pas pire. Euh, qui, qui est un jeu euh, horreur qui m'a fait drôlement penser euh, Vous vous rappelez On Record, l'espèce de shooter ultra réaliste qui a été dévoilé la semaine passée, je pense? Ou v'le deux, deux semaines Ou deux semaines? le deux semaines C'est un shooter avec une, euh, une caméra comme une GoPro un peu dans le jeu, puis le monde pensait que c'était vraiment c'était fake puis que c'était filmé. Euh, tu sais, dans le fond, ça avait été filmé pour de vrai, cette affaire-là. Donc, euh, tout ça à cause des, des nouvelles technologies d'éclairage du Unreal Engine 5 paraîtrait que ce serait vrai, ce serait pas un fake euh, puis que ce serait juste les mouvements dans le jeu seraient ultra réalistes puis le jeu en tant que tel est super bien fait. Euh, ben il y a un autre jeu qui me fait un peu penser à ça en ce moment et qui s'appelle... Paranormal Tales, paranormal Tales, ok, qui est un jeu d'horreur next generation qui a été bâti sur la nouvelle version du moteur graphique Unreal Engine 5. Donc, pourquoi je vous précise ça? Parce qu'Unreal Engine profite de systèmes d'éclairage de malade, ok, genre le nanite, le lumen, ça crée un éclairage vraiment réaliste et un espèce de système de rebondissement de la lumière qui crée un éclairage vraiment naturel qui a presque l'air vrai. Donc, c'est quoi ça, para Paranormal Tales? Ça va être un petit jeu d'horreur, de survie horreur, euh, je vous dirais, qui va, euh, d'après ce que je sais, dans le jeu, vous allez jouer à travers des fichiers vidéo, dans le fond. Comme si vous auriez une banque de fichiers vidéo là, sur votre ordinateur, mettons, puis que euh, vous, vous écoutez ça, puis c'est toutes des vidéos paranormales de maisons hantées puis des shit de même. Donc, l'affaire, c'est que vous allez avoir souvent, si le fichier vidéo en question, c'est quelqu'un qui était chez lui avec son cellulaire et il filmait avec son cell parce qu'il avait peur, ben vous allez jouer à ce jeu-là comme si vous auriez un cellulaire dans les mains. Donc, un peu le même feeling que On Record, le jeu que je vous parlais de, au début, là, le jeu Gun, super réaliste. Un peu le même feeling de GoPro attaché au chest. Euh, sinon, une vieille vidéo paranormale que tu vas découvrir dans le jeu, eh ben, tu vas jouer à ce segment-là Hein, parce que, mais tu vas le jouer, c'est toi qui interagis, c'est toi qui fais tout, euh, ben, tu vas jouer à ça, pis avoir, vu que c'est une vieille vidéo, en guillemets, hein, dans le jeu, que tu regardes, mais qu'en réalité, tu joues, en tout cas, c'est weird de, de décrire ça, mais bon, c'est un niveau, okay, dans, dans le niveau que tu joues, vu que c'est dans le vieux temps, ben là, tu vas avoir un feeling vraiment VHS, fait que ça va vraiment créer de quoi de... qui respecte son époque, tu sais, d'un sens, puis ça va être ultra immersif, puis bien franchement, ça a l'air beau, ça a l'air bien fait. Puis au niveau du sound design, si c'est vraiment pas fake, le sound design, man, vous allez, sérieusement, si vous étiez constipé depuis trois semaines, vous allez chier un cigare. Je vous le dis. Vous allez avoir la merde qui va dropper jusque dans vos talons parce que le sound design, c'était peur, hein, man. Tellement c'est bien fait, puis réaliste, là. les sons, là, comme, oh shit, man. Je suis pas peureux des, des jeux d'horreur, mais vraiment pas, à part en réalité virtuelle. Ça, je, en réalité virtuelle, je me suis chié dans les culotte. Euh, mais n'importe quel autre type d'horreur que c'est un écran qui me sépare, euh, j'ai jamais eu peur de ça. Jamais, jamais. Fait que euh, c'est ça, si, mais ça a l'air tellement immersif que je serais nerveux. Je serais pas pire nerveux. Donc c'est ça. Paranormal Tales. Un petit jeu qui est inspiré de PT pour les connaisseurs de cette espèce de projet-là qui a été abandonné de Hideo Kojima, celui derrière les Metal Gear Solid. Le jeu promet des graphismes photoréalistes et un sound design de qualité. On n'a pas de date de sortie pour l'instant. Ça fait le tour des nouvelles, guys! Alors là, c'est le moment que je vais lire quelques commentaires et donner une dernière... Euh, ouais c'est ça Dernier, euh, une dernière petite anecdote ou façon de, façon de voir les choses pour le fun donc euh, General Hot Pizza qui me dit je trouve que Mortal Kombat a ses moves plus variés et un géant roster euh, qui rend chaque jeu fresh composé de personnages qui peut alterner entre chaque en faisant revenir des anciens personnages tout en saupoudrant quelques nouveaux. Oui, Mortal Kombat, ça je dois le dire par exemple, le roster est assez varié. Tekken commence à l'être en sacrement aussi par exemple. C est, c est... Mais à vrai dire, <rire> pas mal, tous les jeux commencent à avoir un sale roster de débiles parce que à chaque jeu, ils en rajoute. Fait que là, à un moment donné, t'arrives à là, Chris, je suis rendu à 48 personnages. Euh, oh. Mais oui, effectivement, Mortal Kombat, c'est pas que c'est un mauvais jeu. C'est vraiment pas un mauvais jeu de combat. Euh, moi, c'est juste une préférence personnelle pour la fluidité des combos que tu peux enchaîner. Maintenant, est-ce que je suis la personne qui a le plus joué à Mortal Kombat? Chris que non. Chris que non. J'ai un personnage j'avais focalisé dessus. Je me rappelle même plus son nom, est Mais j'ai gossé là-dessus pendant une semaine. Puis, j'étais toujours aussi à chier. Euh, c'est quoi? tant peu. C'est quoi son nom? Euh, C'est-tu Johnny quelque chose? Mortal Kombat... Combat, c'est-tu Johnny Cage? Johnny, ouais, Johnny Cage, yeah, c'est en plein lui. Moi, je focalisais bien gros sur bonhomme-là. Je suis comme, il est masculin, il est toxique, il est comme moi. C'est bon, ça. <rire> ok. Euh, General, Hop hein, pizza qui dit, quantité ou, qualité ou quantité sur des jeux de combat? Euh, ben, moi, c'est sûr que ça va être le quantité ou qualité. J'aime mieux moins de personnages, mais un meilleur système de combat. Pour être honnête, là, la, la quantité c'est bien beau, la variété, mais au final, ça reste que je paye sur X, mon bonhomme fait un move. Je paye sur Y, mon bonhomme fait un move. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir? Imagine ça, un jeu de combat en VR, t'as le casque, c'est un versus, comme un jeu Mortal Kombat, mais c'est tes moves à toi qui sont retranscrits dans le jeu du combat que tu regardes. Je, je te donne un exemple. Mettons là, t'as les deux petits bonhommes. Okay? Puis toi, t'as ton casse-VR. T'as tes deux bonhommes qui sont face à face comme dans un jeu de combat normal. Là. Mais ton bonhomme, tu donnes un coup de poing, puis ton bonhomme, il donne un coup de poing pour de vrai. Tu crisses un coup de pied, ton bonhomme donne un coup de pied pour de vrai, puis tu kicks ton chat avec le casse-VR sur la tête. Ça serait malade, ce serait écœurant, ça. Mais voyez un peu le genre. Moi, de moi, là, j'aurais du fun dans un jeu de combat parce que tu saurais jamais à quoi t'attendre. Hey, si tu pognes un gars qui est un spécialiste des, des arts martiaux avec son casse-VR, ou tu pourrais même spectater ça sur Twitch, ça doit être malade, même comme principe, là. Je pense qu'on vient d'inventer le, le futur du jeu de combat, guys. On vient, on vient de le faire. On l'a fait. OK? Donc, si un film commence sur la route, je tenais à dire que c'est sûr que ça va finir en accident. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais toutes les hosties de films que ça commence au début, que la petite famille, est là, ça joue dans l'auto. « Oh je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Hé, hey, regarde, v'là ton café. v'là ton timbit. Oh je vous aime, maman, papa. Vous savez pas comment je vous aime. » Puis on essaie de nous faire comprendre à quel point les enfants, ils aiment le, le parent. Puis là, d'un coup, « Wow! Accident! » Avouez! C'est tout le temps ça dans les films. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois, man. Je sais pas... Tu sais, là, peut-être vous êtes jeune pour le, certains d'entre vous, mais je vous le dis, moi je suis rendu à 30. Là. Je peux plus compter le nombre de films, qu'il y a le bout, que tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux, puis là d'un coup, mais là c'est dans le char le plus. Si ça fait plus que 20 secondes qu'il y a une scène dans un char, dans un film, dis-toi qu'il y en a un là-dedans qui va finir mort. Il va, il va mourir d'une façon ou d'une autre. Un accident, il va crever. Un, un écrasement, il va crever. Un effouérage, il va crever. Mais il va s'effouérer, il va s'écraser sur quelque chose. Puis nerd. tout le monde va mourir sauf le personnage principal du film qui va être comme Mais là, tout le monde est mort. C'est tout le temps ça. T'sais. Le bon vieux Destination Finale 2 avec le camion dans le euh, de tronc d'arbre. Oh oui! Pour ceux et celles qui savaient c'est quoi quand tu vas sur la route, t'as un gros truck avec plein de troncs d'arbre dessus. et cible d'un coup, as tout à l'impression que ça va casser ces quins. Euh, Phil qui est là ce soir. What's up, Phil? J'espère que ça va, man. Tu penses quoi du jeu Age of, of Wonders? 4 c'est quoi ça, man? Attends un peu. Age of Wonders. 4 Four. Age of Wonders 4. Ben, Chris, ça me dit donc bien rien, ça. Comment ça, j'ai jamais entendu parler de ça? J'ai jamais, jamais vu ce jeu. Ok, c'est-tu sorti? C'est-tu... savais euh... même pas existait. Ça a l'air d'être un jeu de stratégie en réel, Ça se peut-tu? Ah ouais, c'est sorti. Il y a plusieurs reviews. Ça est sorti le 2 mai 2023. Ah ouais! Ça vient de sortir là. là? tes sérieux, toi? Je le savais même pas. Age of Wonders 4. Mais voyons donc. OK, je vais mettre ça dans mes reviews à regarder tant un peu. Age of Wonders 4. Tabarnak. Tu viens m'apprendre de quoi, mon chum? Merci. Merci. Je savais pas. Euh, General, la famille de Dom Toretto est très privilégiée. Donc, oui. <rire> oui. Yeah. La famille de Dom Toretto aussi. Dans un film, dès qu'il y a une scène qui est plus que 20 secondes, il y en a un qui va mourir et foirer dans le char. Puis toute sa famille va être morte sauf lui, sauf Dom Toretto. Dom Toretto, là, c'est la famille. La famille, faut être là pour la famille. Famille. Ça me fait rire avec son astute voix de Chris de... de, de... On dirait qu'il a avalé un raton laveur dans sa gorge. Ça fait pas mal de tour, guys. Moi, j'ai plein d'autres petites affaires à aller faire. J'ai un petit résumé à faire pour mes, mes petits Patreons. Fait qu'oubliez pas, si vous voulez supporter le show encore une fois, c'est sur le podcast Donc, le patreoncom podcast ça vous donne droit à 4 podcasts sur 3, euh, comparativement à 3 pour les gens qui écoutent gratuitement, par semaine. Par semaine. 4 podcasts par semaine. Imagine. Ça fait, ça fait 16 podcasts par semaine. Hein? T'as quoi, Si tu T'as Sexoral qui fait... Un podcast par semaine? J'en fais j'en quatre mois par semaine, Chris. Hein? Prends un break. Je les aime, je les adore. j'adore euh, le podcast, j'écoute ça. quand j'ai goût de relaxer puis rire, j'écoute ça parce qu'ils me font rire les boys. Puis man, ils en font un par semaine. J'en fais quatre, quatre, four. Ok? C'est beaucoup ça pour un Patreon. 4 podcasts par semaine, est-ce euh, c'est ça, ça te donne accès aussi à des résumés de 5 à 10 minutes du podcast pour ne pas avoir te claquer 1h30 de podcast. Cette semaine, exceptionnellement, j'ai un horaire weird au travail parce que je suis en formation, mais la semaine prochaine, je ne suis plus en formation, je retombe à un horaire normal. Fait que je vais avoir plus de temps. il y a une exception, je n'ai pas eu le temps de faire mon résumé du podcast. Donc ce soir, je devrais avoir le temps, ok? Fait c'est ça, ça fait 16 par mois, 16 podcasts par mois, guys. Ça n'en fait pas mal. Ça n'en fait pas mal. Ouais, mes petits cordes vocales, là, ils se font des calices crissés, OK? Je me fais tabarcrisser les cordes vocales à grand coup de News Gaming. Fait que là-dessus, merci d'avoir été là. Merci, guys. J'apprécie énormément votre support. La livraison, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Puis, je suis bien mieux là-dedans. Je suis bien mieux où est-ce que je suis là. Sérieusement, là, euh, je vais être là pour un bout. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est une bonne place. C'est une bonne... Euh une bonne, une bonne job, tu sais. C'est le ce genre de job que je suis comme, avec cet horaire-là, ce paye là tu me ferais sucer la merde d'une vache qui chie de la boue sur, sur euh, je sais pas moi, un terrain asphalté en plein été pis c'est chaud. Ça me dérange pas. Tu sais, je suis comme, je suis rendu à ce point-là dans ma vie puis le jour que ça va débloquer, ça va débloquer. Mais moi, ce que je crois, c'est pour ça que je vous pousse beaucoup vers le Patreon parce que moi, dès que j'en ai 37 abonnés, je vais faire 150 par semaine. Or, Louer une salle privée pour faire le podcast en live, c'est 150$. Fait que là, je ferai 150$ par mois avec le podcast. Je prendrais ce 150$-là, OK? Puis je ferai un prix d'entrée vraiment pas cher pour les abonnés Patreon, mais assez pour payer quelqu'un qui viendrait m'aider, justement, pour la réservation de la salle. Donc, un prix d'entrée pour les Patreons de, je sais pas, moins esti. Ça reste à voir, mais genre 5$-là, tu sais. Juste pour dire que je suis capable de payer quelqu'un et donner un petit salaire, quelque chose. Puis, ceux-là qui sont non Patreon ben eux autres vont payer un peu plus. Peut-être un... 10$, 12$, je sais pas, là, aussi Mais, ce serait tout... Dans la même salle, justement, il y aurait de l'accès à de la bouffe. C'est parce qu'il y aurait un restaurant juste au-dessus. Puis, il y aurait aussi un bar... Euh, D'être disponible. Fait que si on veut prendre une bière à la fin du podcast, ou je veux recevoir le monde, mes abonnés Patreon qui viennent me voir, puis qu'on parle, on jase, ce serait vraiment, vraiment cool. Euh, puis j'ai oublié Tabarnak, le segment Patreon, Calis. On va, on va le faire. Segment Patreon, justement, pour mes 10 abonnés. Mais c'est ça le but, ce serait de louer une, euh, une salle, puis euh, faire le podcast en live. Moi, je, ce serait vraiment comme là, je pense que le podcast, il décollerait une coche, là parce que le monde qui viendrait ben il découvrirait quelque chose puis peut-être qu'il filmerait ça peut-être qu'il prendrait des photos rendu là-bas puis euh, ça va populariser le podcast je veux, veux pas de dire hey j'ai été là puis il va revenir le mois prochain le gars puis moi j'y retourne tu sais, c'était le fun euh, peut-être faire une petite, petite session gaming à la fin je sais pas je vais essayer d'organiser quoi mais c'est sûr que comme je vous dis c'est un peu pour ça que je me dis à 150 par mois, ça va payer pour la réservation, mais ça ne paiera pas pour les extras. Pour essayer d'avoir un espèce de concours, un petit concours gaming, de quoi même. tu sais, organiser quoi là, de plus que juste moi qui fais le podcast. Euh, avoir un contact avec vous autres, vous parler, euh, gamer avec vous autres. Fait que Comment je peux faire ça? C'est clair que ce sera pas donné puis il va me falloir quelqu'un pour m'aider là-dedans parce que je ne pourrai pas tout faire tout seul. Ça va être impossible. Je ne pourrai pas faire ça. Donc... Pour la question Patreon que j'avais posée aujourd'hui, êtes-vous plus PlayStation, Xbox, Switch ou PC? Pourquoi? Moi j'ai coché Switch parce que de ce temps-là, c'est pas mal la console sur laquelle je joue le plus. J'ai pas beaucoup de temps dans une journée. Donc quand j'ai le temps de jouer, je charme ma Switch, puis let's go je game. Dans pas long, ça va être un Steam Deck par contre. Dans vraiment, vraiment pas longtemps, je vous le dis, je ne mets pas y un Steam Deck. Sinon. On a un vote à 25%, les gens ont dit PlayStation, et 50% PC. Donc, il euh, n'y a personne qui a voté pour la Xbox sur 4 votes. Donc, j'ai Benoît qui me dit, euh, Benoît, tout premier abonné Patreon, by the way, euh, gros shout-out, mon chum, merci beaucoup euh, de faire partie de la famille. Euh, donc, Benoît qui dit « PlayStation, euh, moi c'est la console que je choisis à cause de la qualité, performance et durabilité de leur console. J'aime mieux le confort de leur manette, la VR et pour leur, leur exclusivité. Sinon, j'avais sur PC, ben veux-tu que quoi? La première console next-gen que je vais me guetter, c'est une PlayStation pour les exclusivités. Pareil comme toi mon chum, pour la VR, parce que je veux avoir un accès qui va me coûter moins de 6000 pièces pour de la VR Premium. Hein? Parce qu'il te faut absolument un PC pour avoir de la vraie grosse VR. Ou une PS5 avec le PSVR 2. Fait que c'est clairement ça que je me pogne. Euh, puis sinon, euh, la qualité, performance et durabilité de la PlayStation, ça dépend. Maintenant, est-ce que je trouve que la console est bien plus belle à mon avis, puis l'esthétique en général des consoles de PlayStation est beaucoup mieux en tout temps ou presque, oui c'est mes modèles de console préférés la PS4 c'est une belle console la PS5 c'est une très belle console même si elle est grosse en tabarnak euh, écoute le, 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 la PS2, la première la fat était dégueulasse par exemple la PS1 aussi, mais à partir de PS3, là, ils ont vraiment comme pris une tourneur PS3, PSP là, une tourneur plus slick, plus euh, élégant je dirais le mot qui décrit mieux ça, c'est un aspect élégant. L'élégance, la qualité, le « le feel premium ». Vraiment. Euh, sinon, Billy, Billy euh, de Brainiac, qui me dit « J'étais Xbox jusqu'il jusqu n'y a pas longtemps, mais je suis maintenant PC pour le fait que tu n'as pas à payer pour jouer en ligne. » Ça, je suis entièrement d'accord. On paye déjà pour un accès inter Internet. Je ne comprendrai jamais pour le pourquoi on doit payer. Pour jouer en ligne, surtout sur un service comme le, le Nintendo Switch Online qui est dégueulasse. Il n'y a aucun moyen de communication là-dessus. C'est de la crise de merde. Tu peux ajouter plein de mods au jeu. Tu peux euh, tout ajuster de tes settings. Et tu peux y brancher ton casque VR. Mais je ne suis pas euh, je ne de souris. Je préfère ma manette d'Xbox. Ben, au moins, oui, tu es peut-être je pense que tu passes à côté de la précision de la souris quand même en faisant ça, mais d'un autre sens, tu profites de la performance, man. De la pleine performance du PC, puis juste ça, c'est un gros, gros, gros plus à mon avis. La flexibilité, la possibilité d'avoir un casque VR, ça aussi c'est non négligeable. Puis des jeux comme Skyrim que tu peux jouer pleinement en VR, ça, man, c'est malade, là. Sérieusement, là, ça va être débile. Fait guys, ça fait le tour d'une nouvelles Kev qui me dit « La PS5 a vraiment un beau look ». Oui, man. Sérieusement, c'est une belle machine à mettre euh, dans ton salon. Là. Surtout dans un setup assez moderne. Euh, fait que c'est ça. C'est ça. Moi, moi y aller. moi y aller. Je vais aller faire mon petit résumé. Hein? Cette fois-ci, je devrais avoir le temps. Et puis, je vous dis, guys, à demain euh, sur le Patreon. Donc, exclusivement pour mes abonnés Patreon. Euh, dans le fond, je vais vous release un lien à peu près une demi-heure avant de diffuser... Demain, ça va être disponible sur le patreoncom baroblique oblique podcast. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener vers mon live privé sur YouTube. Aussi simple que ça. Fait que, ciao! Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, framboise, saveur. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saber for Caramel, Fraboy Saber. Caramel, Saber for Caramel boss. Carabel, Caramel, sure for Caramel, for a